0: Podcast on the, new, on the Way To New Work. Wir Was? haben schon so gelacht vorher im Auto. Wie heißt der, nochmal, wie heißt der Podcast? Ich glaub, on The Way To New Work.
1: Genau so. Okay,
0: super. Also ich bin heute wieder dabei, Tisa Trautmann und äh, mein Mann Michael ist dabei und ich bin froh, dass ich heute wieder reingrätschen darf und ähm, ich freue mich sehr, sehr, sehr. Wir beide freuen uns sehr, weil wir so einen besonderen Gast haben heute. Die ist wirklich sehr, sehr berühmt und sehr, sehr lustig und äh, wir haben die Bestseller-Autorin Ildiko von Kürte hier bei uns. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein. Oh Gott, was für ein Druck, die ist sehr <lacht> lustig. Oh, gut, ja. ich gebe mein Bestes. Wir sehr können
1: gut. ja jetzt einfach dein neues Buch nehmen und du liest 30 Seiten vor und dann weiß jeder, dass du lustig bist.
2: Es gibt aber auch sehr traurige Stellen stimmt, in dem Wenn ich die aus Versehen erwische, ist die Enttäuschung groß. Nein. Das gehört
0: ja alles dazu. Wir haben die erste Frage, mit der wir anfangen, wie jedes Mal. Wie
2: bist du zu der geworden, die du heute bist? Okay, dafür bräuchte ich, glaube ich, einen 15-folgigen Podcast, ah, sechs Stunden. (lacht) Wie bin ich die geworden, die ich heute bin? Durch äh, natürlich unterschiedlichste Faktoren von, wer waren meine Eltern, was haben sie mir mitgegeben an Lasten, an an, äh, Flügeln, haben sie äh, meine Talente, die nicht sehr vielfältig waren, entdeckt, gefördert. Wie bin ich damit umgegangen? Hat das Leben es gut mit mir gemeint? Und auf dem Silbertablett ein paar Möglichkeiten vorbeigetragen, nach denen ich dann gegriffen habe. Und so war das nämlich auch. Insofern würde ich sagen, bin ich kein besonders zielstrebiger Mensch gewesen auf meinem Weg zum heutigen Erfolg, sondern eine vom Glück beschienene Kreatur, die im rechtzeitigen Moment immer Ja gesagt hat. Und zugegriffen so hatte. Genau.
1: Magst du uns ein bisschen was über deine Eltern erzählen? Weil ich finde die, die Geschichte ganz, ganz cool.
2: Ja, ich äh, kam zur Welt und dachte, das muss so. Äh, man denkt ja als Kind, die, man nimmt ja das vorhandene Elternmaterial erstmal als gegeben hin und äh, merkt zum Beispiel nicht, dass der eigene Vater blind ist. Das war in meinem Fall so. Und das hat mich schon, wie ich heute weiß, als Kind bemerkt man das natürlich nicht, weil man es für normal hält, viel mehr geprägt, als ich damals dachte. Man kann ja mit einem blinden Mann nur äh, sprachlich kommunizieren. Also ich kann seine Hand halten, ich kann sein Gesicht streicheln, aber letztlich geht wahnsinnig viel verloren durch Blicke, durch äh, eine Schnute ziehen, durch äh, Flirten, durch äh, ich greife mir ins Haar. Äh, Also all diese kleinen Gesten und die großen und tiefen und kleinen Blicke, die so viel sagen, die mussten bei uns sofort in Sprache übersetzt werden. Sonst äh, wäre Kommunikation völlig misslungen.
0: War dein Tata von Anfang an blind? Also von Geburt an?
2: Mein Vater war nicht von Geburt an blind, aber er war von meiner Geburt an blind. Er hat mich nie gesehen. Er Mhm. wusste allerdings, was natürlich die äh, Sache mit mit der Beschreibung viel leichter macht. Wenn ich sage, das ist rot, Mhm. dann wusste er, was rot ist. Mhm. Oder wenn ich sage, es ist eckig oder äh, so. Oder du bist brünett. Ich bin brünett. Das, das wusste er auch. Er äh, hat auch trotz seiner Blindheit immer behauptet, ich sei das schönste Mädchen der Welt. Das, das tun ja, Väter sicherlich hm. äh, immer, aber eben auch blinde Väter. Und das war schon, äh, im Nachhinein würde ich sagen, eine ganz schön große, erstens Herausforderung und zweitens auch Verantwortung. Ich habe, sobald ich äh, laufen konnte, habe ich ihn geführt. Mein erster Satz war Vorsichtsstufe. Ähm, Hast du ältere Geschwister? Nein, du bist die Erste. Nein, ich bin Einzelkind. Einzelkind und mhm. Insofern war das schon auch, ehrlich gesagt, eine ganz schöne Last für, für so ein kleinen. Oh, ja. Das Mädchen, diese Verantwortung auch früh zu übernehmen. Aber es war auch eine, ähm, eine Herausforderung, das eben ständig zu beschreiben, was ich sehe. Ich erinnere mich an unseren ersten Flug. Ich war noch nie geflogen, er auch nicht. Oh und er hat es halt auch noch nie gesehen, wie sehen Wolken von oben aus. Und äh, das, ich weiß, dass mir das eine diebische Freude gemacht hat, schon damals zu überlegen, ja, mit was kann ich das vergleichen, was mein Vater wohl kennt? Und damals weiß ich noch, kam ich auf die Idee, es sieht eigentlich aus, wie wenn man in der Badewanne sitzt und man schaut auf den Schaum. Wie alt warst du denn
0: bei dem ersten Flug? Hm,
2: vielleicht elf, mhm. vielleicht neun, also so um den mhm. zwischen neun und zwölf, würde mhm. ich sagen. Und ähm, Das ist natürlich, insofern war Sprache für mich Notwehr, es ging nicht anders, ich musste sprechen und gleichzeitig aber auch dann äh, vermutlich war ein Talent vorhanden, das dann durch die Blindheit meines Vaters noch äh, äh, gefördert wurde.
1: Hat deine Mutter und ihr Beruf, ich habe gelesen, Mhm. sie war Buchhändlerin, äh, hat das auch einen Einfluss gehabt? Hat sie dir die Liebe zu Büchern auch irgendwie schon früh mitgegeben?
2: Die, ja, ich überlege gerade, meine Mutter war eine äh, Person auf den zweiten, ich möchte fast sagen fünften Blick, sehr, äh, hm. sie war äh, ziemlich weit im Hintergrund hinter meinem dominanten äh, behinderten Vater, der aber auch ohne seine Behinderung ein auffälliger Mann gewesen wäre, der nie Smalltalk sprach und alles musste immer gewichtig sein und intensiv. Und daneben verblasste sie so ein bisschen ihre Liebe zu Büchern, habe ich, ähm, glaube ich, übernommen, schon allein, weil es wimmelte bei uns von Büchern. Ich habe nicht ganz so viel Respekt vor Büchern wie sie. Also meine Mutter schrieb zum Beispiel nur ganz vorsichtig mit Bleistift, machte sie manchmal so Anmerkungen äh, in Büchern. Ich habe noch ein paar von ihr und dann sehe ich das so ganz zart, weil sie eigentlich dachte, das ist ein Sakrileg in Bücher zu schreiben. Okay. Das mache ich anders. Also ich liebe das reinzuschreiben, zu unterstreichen. Ich mache auch Eselsohren rein, damit ich es schnell wiederfinde. Also ich liebe Bücher, denen man ansieht, dass sie geliebt werden. Und, aber die, dass ich gerne umgeben bin von Büchern, das hängt sicherlich damit zusammen. Und auch damit, dass bei uns von morgens bis abends ja gelesen wurde. Mein Vater konnte zwar Blindenschrift, hat auch viel stillgelesen, aber hauptsächlich war sein Alltag, er war Professor für Erziehungswissenschaft, sich vorlesen zu lassen.
0: Und da gab es so, ja noch gar nicht viel äh, Hörbücher. Nein, also das, das kam ja alles viel ja, später. Also
2: das gab es, gab so ein paar für Blinde, gab es ein paar Hörbücher. Er war auch in der Jury für den Hörbuchpreis. Aber äh, die Literatur, die er brauchte, das war ja alles Fachliteratur. Ich bin ja quasi mit Adorno mhm. groß geworden. Das gab es natürlich nicht. Mhm. Das gab es natürlich nicht als Hör, Hörbuch und. Äh, Das hat natürlich meinen Alltag sehr geprägt. Sprache in verschiedenster Form, in schriftlicher und in gesprochener.
1: Und ist dir als Kind oder Jugendliche auch schon klar gewesen, dass du beruflich etwas damit machen möchtest? Wie ist der Berufseinstieg eigentlich passiert bei dir? Wie bist du zum Journalismus gekommen?
2: Der Berufseinstieg war schmerzvoll, dann aber kurz, weil ich mit meiner Begabung relativ wenig anzufangen wusste. Aber du wusstest, dass du eine Begabung hast. Ja, aber das war auch die einzige. du also so auch gute
1: Deutschnoten Noten
2: gehabt? Schon? Ich war ja. gut in Deutsch, ich war gut in Religion, also all das, wo man sich äh, labernd äußern konnte, da war ich gut. In allem anderen war ich schlecht, jetzt außer Sport und Kunst, mhm. das ging auch, aber äh, also alles, was mit Zahlen zu tun hatte, war ich schlecht. Die Begabung war einseitig. Was dazu führte, dass ich im, in den letzten zwei Jahren, wenn man dann so gefragt wird, was machst denn du nach dem Abi, immer sagt ja irgendwas mit Sprachen mhm. oder mit Deutsch. In Bio bin ich auch einigermaßen. Also das gibt einfach keine Berufswahl vor, wie wenn man einfach 1A in Mathe ist, dann kannst du Ingenieur werden oder Physiker oder sowas, das bot sich bei mir nicht an. Es zeichnete sich überhaupt kein Berufsbild ab.
1: Also du warst auch nicht schon in der Schülerzeitung aktiv und Chefredakteur? Also. Nein,
2: wir waren sowieso keine diesbezüglich aktive Klasse. Mhm. Und das war für mich eigentlich schrecklich. Die Zeit, die ich dann in Berufs Informationszentren verbracht habe und ich weiß, ich ging so an diesen Reihen mit Ordnern vorbei, wo Berufe drauf standen und ich dachte, hey, springt mir ein, springt mich einer von euch an. Und dann blieb ich kurz vom Hotelfach stehen, weil das machte eine Freundin von mir. Dann habe ich mich für Medizin beworben, weil dachte ich, naja,
1: du besser als nichts.
2: Ja, also <lacht> wirklich, da war ich irgendwie ziemlich verzweifelt. Und dann habe ich mich auch tatsächlich, glaube ich, für das Studium eingeschrieben für Germanistik und Religion. Gut. Aber es war stimmig. Weil das konnte ich ja in der Schule auch gut. Es war Mhm. aber überhaupt äh, keine berufliche Vision damit verbunden. Das änderte sich, als mein Vater ein Interview gab der Zeitschrift Eltern. Mhm. Vor, weiß ich nicht, lange her, 30 Jahren. Äh, Mein Vater hatte eine Studie gemacht, war ja Pädagogikprofessor zum Thema Einzelkinder. Wurde dazu interviewt und da sah ich meine Chance gekommen. Ich hatte gerade Abi gemacht und habe gefragt, ob ich vielleicht in der Redaktion ein Praktikum machen könnte. Hatte gleichzeitig bei der damaligen Aachener Volkszeitung auch meine ersten beiden Artikel geschrieben und dachte, ja, okay, das, das könnte ich mir vorstellen. Und dann war ich sofort drin. Also ich okay. fing bei Eltern an, schrieb die erste Geschichte und wusste...
1: Ich bin zu Hause.
2: Ja, ich war angekommen und äh, habe seither auch nicht rechts, nicht links geguckt. Ich war jetzt auch nicht so, dass man mir ständig angetragen hätte, Model zu werden oder <lacht> mich für Fotos auszuziehen. Oder, äh, so. Also so, ich war, war wenig abgelenkt und das war für mich super. Insofern, wie gesagt... Zunächst schmerzvoll und dann aber zack angekommen und seither auch absolut wissen, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich liebe und das, was ich immer weitermachen möchte.
1: Und, und hast du dein Studium dann sofort abgebrochen? Auf nach der dem Stelle. Praktikum? Und dann bist du äh, auch schnell an die händen schule glaube ich, gegangen?
2: Ja, wobei ich habe es nicht auf der Stelle abgebrochen, sondern ich war dann in der Einführungsveranstaltung für Germanisten und da war ein Lo- Lokalreporter, glaube ich, vom Stader Tageblatt, das ist ein, mhm. eine Kleinstadt in der Nähe von Hamburg. Und der machte eine Veranstaltung und fragte erstmal in die Runde, wer von euch will denn Journalist werden? Und alle hoben die Hand. Und ich war das aber schon. Oder war zumindest auf dem besten Weg dahin. Und dachte ich, nee, das, das war für mich so demotivierend, dass ich jetzt vier, fünf Jahre was studieren soll, um etwas zu werden, was ich äh, dachte, ich schneller werden kann. Dann habe ich mich beworben bei der Henry nann schule da wurde ich genommen, glücklicherweise. Was ja
1: auch nicht normal ist, denn die meisten, die da hingehen, haben ja ein abgeschlossenes Studium, ne? dass du so genommen wirst...
2: Das stimmt, das ist mh, aber nicht Voraussetzung, mh, dankenswerterweise. Ja.
1: Aber dann musst ich, du besonders, glaube ich, talentiert sein. Ne? Dass die das sagen, müssen die alle. Ja.
2: Aber das, man wird mh. ja nicht, man wird ja durch ein Studium nicht talentierter nee. in ja, Sachen schreiben. nicht, nein. nein. Und äh, das war mein Glück. Studium war nicht Voraussetzung. Und ich war tatsächlich die jüngstmögliche, die dann angemeldet, die angenommen wurde mit 20, nehme ich an. Der älteste war 29, das war die Range. Der hatte natürlich studiert, mehrere Studiengänge wahrscheinlich. <lacht> Und da begann dann für mich ein, ein relativ geradliniger Weg. Ich wusste, hier bin ich richtig und äh, da bin ich geblieben.
1: Super. Und du hast äh, sowohl äh, Stern als auch Brigitte als Station gehabt. Ne? Mhm. Ähm, was, was waren so deine Themen? Hast du sofort in die Richtung geschrieben, in, in die du heute auch mit deinen Büchern arbeitest und deinen Kolumnen? War das an, von Anfang an dein Thema oder wie hast du dein Thema, dein Hauptthema gefunden?
2: Das wäre von Anfang an mein Thema gewesen, wenn ich etwas schneller etwas mutiger gewesen wäre. Ich war es dann sehr schnell dank einer Freundin, die mir irgendwann gesagt hat, du musst über das schreiben, was du liebst und was dich im Innersten beschäftigt. Was erstens dazu führte, dass ich ein Indianerbuch geschrieben habe. Das ist mir total entgangen. Das ist auch nie erschienen. Es liegt noch äh, sozusagen, es kann eingesehen werden. Aber das war für mich tatsächlich... Ein totaler Durchbruch, dieser Rat. Tu das, was du liebst. Bis dahin hatte ich gedacht, ich müsste davon träumen, Auslandskorrespondentin für die Süddeutsche Zeitung in Washington zu werden. Oder für die FAZ politische Kommentare schreiben. Das ist natürlich auch das, was mein damaliger Lehrer Wolf Schneider wow. ja, ganz äh, berühmter. und sehr berühmter Journalist, Journalistenschulleiter über lange Jahre und der und der hat jetzt auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ihm das schon die liebsten Schüler sind, die mhm. auf solchen Positionen landen. Und dann aber sich irgendwann einzugestehen, dass das nicht mein Weg ist, dass, ich, dass das, was ich gut kann, gar nicht so viele können. Nämlich Menschen beobachten, Menschen beschreiben, mich in sie hineinversetzen, Emotionen haben, aussprechen, niederschreiben. Auf die besondere Art. Das wusste die ich Worte, ja noch nicht, aber jedenfalls finde ich
0: ja sehr, sehr besonders. Also weil sie sind ja. eben
2: komisch und haben trotzdem diesen Tiefgang. Ja, das, das hat sich dann entwickelt, aber erstmal sozusagen mich durchzuringen von diesem äh, Journalistenschülertraum, Abschied zu nehmen und mich auf das zu besinnen, was ist denn in mir, was kann ich denn? Dann schrieb ich den Indianer-Roman, ein Thema, was mich damals total begeistert hat. Ich wusste alles über einen ganz bestimmten Stamm. Es ist auch ein tolles Buch geworden, sehr kenntnisreich. Ich habe recherchiert, in Bibliotheken gesessen und äh, die Zeit dabei vergessen. Und das hat mir eben auch beruflich dann weitergeholfen, indem ich sagte, nee, ich gehe in die Psychologie, in die Unterhaltung. Da gehöre ich hin. Das ist nichts äh, Schlechteres. Was ja viele immer noch anders sehen, diese Unterscheidung in U und E, die ich nicht verkehrt finde. Ich finde die Wertung verkehrt. Mhm. Und das war für mich nicht so leicht, aber es war für mich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.
1: Super. Und ähm, äh, du hast erzählt jetzt, wie du dieses Indianerbuch ich nehme an, du hast das dann vor Mondschein-Tarif äh, geschrieben. Ja, 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 Ein, ja weit vor mondschein Das hast du quasi nebenbei gemacht. Genau. Und äh, die nächste Frage wäre dann, wie wurde aus der Journalistin zusätzlich noch die Buchautorin? Also
2: Buchautorin wurde ich durch einen Anruf von Britta Hansen, damals Lektorin beim Stern. Äh, ich war beim Stern, damals war sie Lektorin bei Rowold. Und sie hatte eine Geschichte von mir im Stern gelesen. Ich glaube, es war meine erste Titelgeschichte zum Thema heiraten. Und war das da ein
0: Thema für dich auch?
2: Da war ich, nein, da war ich noch nicht verheiratet, aber verliebt. Ich war zusammen mhm. mit dem Mann, den ich dann wenig später geheiratet habe. Aber es war so ein, das, das war ein eher fast äh, essayistisches Stück. Mhm. Also wenig Fakten, viel, ähm, viel Person, viel Gefühl und das las sie und rief mich an und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, sowas in die Richtung als Buch sollte irgendwie lustig sein. Ihnen würde da ein bisschen was im Programm fehlen, ob ich das mir zutrauen würde. Und dann habe ich Ja gesagt.
1: Und du hast vorher aber nicht das Gefühl gehabt, dass das, ich meine, du hast schon, ein, hattest schon ein Buch geschrieben. War das immer in dir drin, dass du gesagt hast, irgendwann schreibe ich Bücher?
2: Naja, ich hatte schon ein Buch geschrieben, aber es war tatsächlich dann über den Beruf, den ich ja auch sehr geliebt habe, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Warum Buch schreiben? Ich bin beim Sternredakteurin, da fühlte mich, ich mich ja auch ausgefüllt, zumal ich ja viel Wert auf Freizeit lege und keine mhm. Arbeit zu machen. Und dann fühlte ich mich aber total sicher mit meinem ja. Ich hatte, ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und so entstand Mondscheintarif. Der war ein Jahr später fertig oder ein Dreivierteljahr später. Und da habe ich tatsächlich diesen Ton gefunden. Das war natürlich auch herrlich für mich, ich konnte mich austoben. Jenseits von Fakten, musste auf nichts Rücksicht nehmen, auf keine Sterndock, auf niemanden musste ich beweisen. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Und es äh, ist ja ein ganz anderer Muskel, der da beansprucht wird. Beides schätze ich sehr. Aber da habe ich mich hingesetzt und habe das wirklich runtergeschrieben. Äh, immer damals... Nach dem Abendessen bis Harald Schmidt, der kam, oh, glaube ich, um halb elf. elf.
1: Mhm. Also das ist wirklich komplett. Also du hast ihn nicht freistellen lassen. Du hast Nein.
2: Abends zwei Stunden. Wow. Immer mit Alkohol und äh, und Keksen oder sowas. Mhm. Mittlerweile Wasser und Brot. Nicht nee, nicht mal Brot. <lacht>
0: Nix Brot. Abends gibt's keine Kohle. So ändern
2: sich die Zeiten auch nicht mehr abends, sondern morgens strikt. Mhm. Und so entstand der Mondscheintarif. Und damit hatte ich wieder mal eigentlich nicht durch eigene Initiative, sondern durch also ein, ein ja Silbertablettchen, hast, genau. was vorbeikam, weil ja. ich ja gesagt habe, einen weiteren Pfad entdeckt, der genau der richtige für mich war. Ja, toll. Und alle weiteren Bücher, sind die wieder auf einem Silbertablett gekommen? Das war dann so, dass Mondscheintarif ja auf eine absurde Weise erfolgreich wurde, <lacht> aber so ganz niedlich. Das verkaufte sich, wie sich so ein Buch verkauft, so ein bisschen was. Und dann hörte das einfach nicht auf, sich zu verkaufen. Das war erst nach, ich glaube, einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr auf Platz 1. Ich kannte ja auch niemand als Also du hast als quasi Buchautor. aufgebaut. Ne? Das ja, wurde es Empfehlung sprach sich rum. Es mhm. war die reine Mund-zu-Mund-Propaganda. Es gab keine Werbung. Nee. Es gab null Werbung. Mhm. Und dann sprach sich dieses tapfere kleine Büchlein herum. Und hat ja bis heute 1,4 Millionen Bücher. Okay. Äh, ist äh, Exemplare, das ist ne? dein ja, ist das verkauft? der Exemplare verkauft. Einfach, weil das so einen Nerv traf. Und die mhm. Frauen sich das geschenkt haben, weiterempfohlen haben. Damals ohne Twitter, ohne, in, ohne, mhm. ohne Facebook, ohne Instagram. Und das war wirklich ein gigantischer Erfolg. Und dann war völlig klar, dass ich das weitermachen würde. Es hatte mir Spaß gemacht, es war erfolgreich. Mhm. Es gab nicht den geringsten Grund, das zu lassen. Da ja, super.
0: Wenn,
1: du, wenn du eine Idee für ein Buch hast, wie, wie entwickelst du das? Ich habe äh, mich häufig gefragt, gerade äh, Autorinnen und Autoren von Romanen, ob die eigentlich sich erstmal hinsetzen und sich fünf Charaktere ausdenken und die ganz genau beschreiben, Lebenslauf, Umstände, Emotionen, Gefühle. Wie, wie, wie machst du das? Wie, muss ich mir das? wie müssen wir uns das vorstellen? Oder ist es jedes Mal wieder neu?
2: Nein, eigentlich ähnelt sich das immer. Es ist so, dass, wenn du mich jetzt fragst, gerade ist das Buch jetzt erschienen, würde ich sagen, ich schreibe nie wieder ein Buch. Ist das, das für, immer so dann? Ja, ja, wobei ich dann auch immer sage, das mag sein, dass es immer so ist, aber diesmal meine ich es auch so. Okay.
1: Dann, Bisschen wie mit dem Kinderkriegen, dass du danach auch, ja, sagen Frauen ja auch nicht wieder. Weil, genau,
2: direkt danach ja. sagst du, oh, nie wieder. Und mhm. dann gehen so zwei, drei Jahre ins Land. Mhm. Und so ist das bei mir mit den Büchern. Mit den Kindern auch. Ich habe leider nur zwei, hätte gerne auch fünf gekriegt. Dann äh, war es irgendwann biologisch <lacht> vorbei. Aber <lacht> mit dem Schreiben geht ja noch. Ja. Äh, deswegen, jetzt ist mir das nächste Buch so weit weg wie nie. Mhm. Und dann habe ich Freunde, und meinen Mann, den ich nicht zu meinen Freunden zähle, der dann eben sagt, ja, ja, das sagst du jedes Mal. Und dann sage ich, ja, Sven, das weiß ich, aber diesmal ist es ernst. Mhm. Gehen, sagt er, das, sag ich, das sagst du auch jedes Mal. Also es scheint was Wahres dran zu sein, die Verzweiflung, die ich jetzt empfinde und das Gefühl, nie wieder darf man nicht allzu ernst nehmen. Der Erfahrung nach kommt dann nach einem bis anderthalb Jahren die Ahnung, da reift wieder etwas heran. Es könnte vielleicht nochmal einen Stoff geben. Dann nimmt er obskure Formen an. Das ist bei mir aber alles sehr un, äh, unsortiert und schemenhaft. Und das bleibt es eigentlich auch. Ich kann immer in drei, vier Sätzen sagen, worum es gehen wird. Dann äh, sch- tue ich auch immer so, als sei ich eine Schriftstellerin mit Plan und schreibe mir so ein paar Namen auf, wer ist was, wer kommt woher. Das schmeiße ich dann weg und hangle mich eigentlich an den fünf Sätzen entlang, von denen ich weiß, darum geht das Buch. Und bisher habe ich damit so gute Erfahrungen gemacht, weil das Schreiben für mich ja viel interessanter ist, wenn ich nicht genau weiß, was kommt. Und bisher war das so dass ich mit dem ersten Satz selber so reingezogen wurde in die Geschichte und Überraschungen erlebt habe, Tag für Tag. Charaktere, die auf einmal ganz andere Sachen machten, als ich denen das zugetraut habe. Ganz andere Sachen dachten gerade beim letzten Buch gab es so ein paar Wendungen, die mich selbst so erschüttert haben, dass ich nach Hause kam und sagte, du glaubst nicht, was heute passiert ist, weil das sich dann tatsächlich so ergibt. Und das Schreiben, so war das immer, egal ob ich Geschichten schreibe oder äh, Bücher, in mir etwas freisetzt, was dann auch nur herauskommt, wenn ich schreibe. Das kann ich vorher nicht sagen. Das muss durch die... Durch die äh, durch die Finger in die Tastatur formuliert als Wort vor mir erscheinen und dann entsteht ein Fluss, den ich nur dadurch erreiche und der mich selber immer wieder überrascht. Jetzt muss ich einmal auf Holz klopfen, ja. weil ich hoffe, dass das auch ja. weiter so bleibt. Super.
1: Spielen Träume eine Rolle? Träumst du von deinen Heldinnen und äh, Charakteren? Wachst du manchmal auf und sagst: Wow, das ist jetzt was passiert, das schreibe ich jetzt auf? Oder ist es wirklich so, dass du wenn du dich morgens hinsetzt, anfängst, dich in diese Welt reinzubieben?
2: Es ist interessanterweise so, dass ich noch nie davon geträumt habe. Und ich glaube, das liegt daran, ich bin sicher, dass es daran liegt, dass ich mich so viel tagsüber damit beschäftige. Und zwar egal, was ich tue, besonders beim Schwimmen, beim Sport, beim Einschlafen, beim Aufwachen. Ständig denke ich darüber nach, über Formulierungen, über was habe ich da geschrieben, was könnte ich noch, wie könnte das weitergehen. Also auch wenn ich nicht schreibe, denke ich drüber nach, mache mir dann auch manchmal Notizen, wenn mir, wenn ich denke, mir ist was Gutes eingefallen, weil ich weiß, es ist mir nach fünf Minuten wieder entfallen, das Mhm. weiß ich mittlerweile. Alles, was ich nicht aufschreibe, ist weg. Mhm. Und deswegen träume ich davon nicht, weil ich, ich glaube, man träumt hauptsächlich von Dingen, die man nicht verarbeitet hat die wo irgendwas ungesagt geblieben ist und das ist, während ich schreibe, habe ich nichts anderes im Kopf.
1: Ich ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Schlaf und mit Träumen und es gibt äh, in einem Kapitel, was ich gerade gelesen habe, die Beobachtung, dass einige wirklich Top-Musiker einige der größten Werke geträumt haben. Also Paul McCartney soll Yesterday geträumt haben. Ach. aufgewacht sein und das aufgeschrieben haben. So. Okay. Und gedacht haben, scheiße, wo habe ich das hergeklaut? Ja, ja. Also weil er gedacht das kann jetzt nicht von mir kommen. Mhm. Ähm, aber das ist interessant, also das... Äh muss scheinbar dann nicht bei jedem gleich sein. Nein, also ich beschäftige gibt, mich ja.
2: im Wachenzustand so viel, damit, ja. das, glaube ich, mein Kopf froh ist, wenn endlich mal Ruhe ist von Schlaf und mhm. er von irgendwelchen schrecklichen anderen Sachen träumen kann.
0: Und ich habe mal in irgendeinem Interview gelesen mit dir, dass du äh, tatsächlich auch alles noch mit Post-its machst. Also, dass du dir überall irgendwelche Zettel aufschreibst, dir was merkst, dann in die Handtasche wirfst und dann verlierst du die Hälfte. Und, äh, genau, ich
2: habe natürlich eine wunderschöne Kladde, oder wie man das nennt, mhm. nie dabei. Ja. Und deswegen schreibe ich äh, jetzt, ich schreibe es mir dann auch im Handy auf, aber das finde ich so unsexy. Mhm. Da, ich mache das schon oder ich, bei Autofahrten spreche ich dann rein. Meistens hört man mehr mehr Autofahrt als, äh, als meine Stimme. Und Insofern entsteht immer noch eigentlich ein ziemlich wildes Sammelsurium an Zetteln, Bierdeckeln. Gibt es überhaupt noch Bierdeckel? Ich weiß ja, ja, nicht. Ich habe jedenfalls noch. noch so eine Mappe mit allen möglichen Ausrissen, weil ich das so niedlich finde, wo überall was mhm. draufsteht. Auf Visitenkarten, auf Papieren, Tischdecken. Mhm. Also alles, was mir dann unterkommt. Das war irgendwie, das ist ganz nett, diese, diese Devotionalienhandlung, die ich da habe. Tatsächlich übernimmt das jetzt so ein bisschen das Handy. Das ist aber nicht so mhm. haptisch. Lecker, wie das, was ich da noch liegen habe.
1: Wo wo holst du Inspiration her? Sind das Menschen, die du beobachtest? Äh, Es ist offensichtlich, weil du es ja auch sagst, auch dein eigenes Leben, äh, deine Erlebnisse. Aber gibt es auch Autoren, Filme, Bücher, die dich inspiriert haben? Oder wo holst du das her?
2: Aus all dem, was du gesagt hast. Am allermeisten aus dem Leben, das ich lebe, mit den Menschen, die ich liebe. Also mit, mit Freundinnen, die ja im Zweifelsfall in ähnlichen Lebenssituationen sind wie ich und die mich wahnsinnig inspirieren, die mir zeigen, worauf es ankommt, worauf es nicht ankommt, die Katastrophen mit mir durchstehen, selber erleben. Gerade beim letzten Buch war das so eine wirklich wichtige Entscheidung für mich, auch dieses Mal bei diesem Buch über das zu schreiben, was mich umgibt. Das habe ich immer gemacht. Es sind nur jetzt nicht mehr so wahnsinnig erfreuliche Sachen. Ja, nicht nur. Und äh, darüber habe ich kurz nachgedacht und dachte, nee, jetzt ist es einfach soweit. Es geht jetzt nicht mehr um Liebeskummer.
0: Mhm.
2: Sondern Zum Teil ja auch. es geht immer noch um Liebeskummer, aber es geht eben auch um andere Themen. Die ja. Eltern sterben, mhm. werden krank, äh, wirklich grauenvolle, erschütternde Diagnosen kommen in allernächsten Nähe. Das kennen wir ja alle. Mhm. Und da habe ich einmal sozusagen tief durchgeatmet und habe gesagt, nee, das muss jetzt ins Buch. Und das war auch genau richtig. Da bin ich ganz froh drum. Ich hätte ja auch das ausklammern können, Wäre auch gegangen. N- nicht wirklich für mich, weil ich immer über das geschrieben habe, was mir nah war, was mich beschäftigt, was mich belastet, was mich begeistert. Das macht ja auch deine Zuhörerschaft aus. Das ist das, was natürlich alle auch lesen wollen. Ja, und ich war mir nicht ganz sicher, ob sie diesen Weg jetzt auch mit mir gehen. Mhm. Im neuen Buch gibt es ja eine sehr ernsthafte Krebserkrankung der besten Freundin der Heldin, die gerade ihre Mutter verloren hat und zu Grabe trägt. Und dass das so gut ankommt, ist für mich wirklich ein unfassbar ermutigender Beweis, dass ich diesen Weg weitergehen kann, mhm. dass die bei mir bleiben, auch wenn es ernst wird. Und äh, das ist für mich, wirklich, da freue ich mich jeden Tag drüber, bin ich so dankbar, weil ich hätte jetzt, nach diesem Buch, kann ich jetzt auch nicht mehr zurück Ich kann nicht mehr so tun, als sei nichts gewesen. Mhm. Ich kann keinen Mondscheintarif mehr schreiben. Nicht mehr
1: die 27-jährige Berufseinsteigerin, die verliebt ist. Genau.
2: Das waren ja auch äh, übrigens gar nicht so unexistenzielle Probleme. Muss mal jemand Liebeskummer haben, der Mhm. weiß, wie schrecklich das ist. Mhm. Darum geht es aber nicht mehr in erster Linie. Mhm. Und dass meine Leserinnen diesen Weg offenbar gewillt sind, mit mir zu gehen, finde ich großartig.
1: Du hast... ähm, ich glaube, du hast da genau instinktiv das Richtige gemacht, weil weil der Versuch jetzt, dich wieder zehn Jahre zurückzubeamen, du, du würdest wahrscheinlich ganz viele verlieren. Jeder träumt natürlich davon, jetzt nochmal zehn Jahre gewinnen oder ich, ich denke ganz oft, ich bin innen drin noch, noch 25. Wieso sieht das denn keiner? Offensichtlich bin ich es nicht mehr. Aber ich glaube, die, die, die wirkliche Berührung, die du bei deinen Leserinnen und Lesern, ich glaube, es sind mehr Leserinnen, aber ich lese gerade das erste Buch von dir, nämlich mhm. dein neues Buch ah ja. und ich verschlinge das, weil ich, obwohl ich jetzt ein Mann bin, so viele Parallelen auch sehe, die die unsere Generation dann eben jetzt hat. Und ich glaube, du wirst weiter so erfolgreiche Bücher schreiben, weil wir, ja, du nimmst die Zielgruppe quasi mit. Du holst sie ab, wo sie steht, und nimmst sie auf deinem Weg mit. Und jeder und
2: kann kommt sich wiederfinden. Ver- und das ja. ist, äh, war eben ein bisschen Experiment mit diesem Buch, und äh, das ist ganz offensichtlich glücklicherweise gelungen.
0: Und du hast ja ein sehr großes Spektrum, weil zum Thema, wir wollen auch gerne mal wieder jünger werden, ähm, warst du ja auch irrsinnig mutig. Ähm, Vielleicht magst du davon auch nochmal erzählen, dass du dich rein äußerlich sehr verjüngt hast oder hast machen lassen. Das ist ja wirklich auch eine wahnsinnig äh, mutige und interessante und lustige Geschichte, die du da verarbeitet hast.
2: Ja, das war für mein Vorletztes Sachbuch, das ist nun auch schon wieder, ich glaube, vier, fünf Jahre her, da war ich Mitte 40 und hatte das Gefühl, dass alle um mich herum auf der Suche sind nach ihrem besseren Ich. Die wollen sich verändern, sie wollen nicht, dass das Leben so weitergeht wie bisher. Hastig werden noch Kinder gezeugt mit äh, letzten mobilisierten Eizellen. Mhm. Äh, Dösbartelige Ehemänner werden verlassen, die sich eigentlich nichts haben zu Schulden kommen lassen, außer dass sie auch ein bisschen älter geworden sind. Und Pilatiskurse werden gebucht oder Ausbildungen gemacht zur Heilpraktikerin. Man macht Abenteuerreisen und färbt sich die Haare blond, nimmt ab oder zu, neue Frisur. Und da habe ich mir eine lange Liste von Aktionen überlegt, die ich für ein Buchprojekt alle mal abklappern wollte um zu sehen, ob ich dadurch ein besserer Mensch werde. Also so ganz so Dinge, die klassischerweise sehr viele von uns dann machen. Von im Sterbehospiz arbeiten bis blond werden. Von Ernährung umstellen, auf Gluten und alles andere Leckere verzichten, bis Fett absaugen. Äh, ne, habe ich ja gar nicht gemacht. Wie heißt das Fett vereisen? Von, also von Botox äh, bis... Meditation, Schweigekloster, also so der Rundumschlag in Sachen Gegensätze gehen ja eigentlich nicht. Selbstoptimierung mhm. und unter anderem habe ich eben äh, meine Ernährung komplett umgestellt, habe abgenommen und dann mich verschönern lassen mit mit Maßnahmen, die aber alle wieder rückgängig zu machen waren. <lacht> Also, blonde, blonde Haare blond färben, Extensions. Ich war also eine langhaarige, relativ schlanke Blondine mit, mit ohne Falten.
1: Was war so deine, deine größte Erkenntnis aus diesem Buchprojekt? was hast du mitgenommen, wo du gesagt hast, ich habe jetzt aus den vielen Ansätzen auch irgendwas mitgenommen, ich habe was über mich gelernt? Was war, was war das Größte?
2: Ich habe viel gelernt. Das Wichtigste war mir, glaube ich, die innere Ordnung. Äh, innere Ordnung zu suchen. Mithilfe von äußerer Ordnung. war tatsächlich ein Erlebnis für mich, richtig ausmisten zu lernen und richtig zu strukturieren. Den Schreibtisch, den Kleiderschrank, das Leben. Das äh, führt ja zu so einer inneren Ruhe, wie ich das mir vorher zwar vorstellen konnte, aber letztlich eben nicht gemacht habe. Und das ist gut geblieben. Also die Erkenntnis, dass feste Strukturen, äußere Ordnung äh, mich innerlich stabiler machen. Gelingt nicht immer, mich daran zu halten, aber eben morgens den Tag mit einer Meditation zu beginnen, mich an Strukturen entlang zu hangeln, äh, Work-Life-Balance. Äh, Maß halten in, in ver- verschiedener Hinsicht. Ich, ich sage nicht immer dazu, das gelingt mir jetzt nicht ständig. Ich weiß aber jetzt viel besser darum, wie wichtig das ist für mich, für alle anderen Menschen auch. Was ich nicht sein muss, ist blond und auch nicht so dünn. Und äh, auch diese unheimlich gesunde Ernährung ist mir eigentlich gar nicht bekommen. zumindest. <lacht> Entschuldigung. Zumindest meinem Sozialleben nicht. Das ist ja auch gar nicht schön, wenn man abends immer nur gedünstetes Gemüse <lacht> isst mit Fisch, ohne Fisch ja. und der Mann dann immer noch in unbesehenen Momenten zur Brotkiste schleicht. Also die waren froh, als ich wieder brünett war, moppelig und... Ja, moppelig, aber sozusagen doch wieder ein bisschen besser im Futter. Und die blonden Haare waren wirklich anstrengend für mich, auch diese Faltenfreiheit, weil ich... Das hat mich am allermeisten überrascht, wie quälend es für mich war, anders auszusehen, als ich bin.
1: Also du hast nicht vom Spiegel gestanden und gesagt, ey, was bin ich für ein superbabe Sondern du hast eher dich erschrocken? Oder? Ich habe
2: mich erschrocken. Ich sah wirklich gut aus. Ja, wir
1: kennen die Fotos. Ja, also ich sah...
2: Gut aus, aber nicht nach mir. Genau. Und ich habe Signale ausgesendet, mit denen ich, mit deren, die, die Beantwortung, mit denen konnte ich nichts anfangen. Da sprachen mich Männer an, die, die mich einfach nicht interessiert haben und andere und ich meine nicht nur Männer, Menschen, die mich interessiert haben, die nahmen überhaupt keine Notiz mehr von mir, weil ich ja was ausstrahlte. Ich sah aus wie eine Frau, die, deren Priorität aussehen ist. Ich will das gar nicht werten. Es gibt ja auch Männer, die ausstrahlen, meine Priorität ist das Auto oder mein Körper. Mich interessiert das nicht. Wertfrei gesagt. Andere kann es ja interessieren. Und ich habe nichts davon, dass wenn ich ins Flugzeug steige, mir der Pilot zuwinkt. Das finde ich kurios. Ist mir vorher nicht passiert, nachher auch nie wieder. Vermisse ich auch nicht. Ich möchte den Menschen gefallen, die mir gefallen hm. Und die nahmen mich nicht mehr wahr. Das war schlimm. Ja, die nahmen dich
0: anders wahr, aber dein Inneres spielte vielleicht nicht ja, mehr so eine Rolle. Ich, hab, ich, ich wollte Axel die
2: rütteln. Ich habe mal, habe dann war bei einem Geburtstag eingeladen und na, saß neben dem wunderbaren Axel Meier, genau, der mich mhm. zum Glück schon kannte. Also ich rüttelte das. Axel ich bin's. Mhm. Es ist nur ein Experiment. Schließe ich gleich hinterher, <lacht> dass die nicht denken, ich sehe freiwillig so aus. Und der sagte eben, du hast eine Stirn, hinter der man nichts vermutet. Das, ich groß das ist mhm. natürlich auch gemein jetzt all den gebotoxten Blondinen gegenüber, die natürlich klug sein können. Mhm. Trotzdem ist das ganz gut vertuscht hinter so einer Stirn, die sich nicht bewegt. Und seine Frau, Judith Milberg, die ich aus der Ferne immer schon bewundert hatte, äh, die grüßte ich, freundlich, die grüßte mich gar nicht zurück. Also guckte kurz und, und drehte mir den Rücken zu so, und ich dackelte so hinterher und ich, ich auch noch im Dirndl und ganz schlank und mit so kurzen Röckchen. So, und solchen langen Fingernägeln, die, die waren eigentlich das Schlimmste, so krallen fingernägel Ich, ich so also im Tussengang hinterher sagt, Judith, Judith, wir kennen uns nicht, aber glaub mir, ich bin eigentlich ganz anders. Ich bin oh, Eliko. Bin ich, ganz nett. ich bin Eliko. Und sie drehte sich um und sie sagte, du entschuldige, aber ich habe mir dich ganz anders vorgestellt. Und ähm, dann konnte ich mich zumindest mir zumindest nicht Gib mir eine Chance. Wir treffen uns auch Also das äh, Blondsein habe ich auch nicht lange durchgehalten. Ich habe das dann, ich glaube, so Extensions halten, drei, vier Monate nach sechs Wochen war ich so fertig okay. mit diesen. Haaren mit dieser Ausstrahlung, dann sind die so pflegebedürftig wie ein Shetland-Pony. Ist man nur am ich bin da auch nicht begabt, am Föhnen, am Machen Mhm. und sehen eigentlich nur gut aus, wenn der Friseur das macht. Mhm. Das war mir, ich war mit fertig. Dann hatte ich sie abgeschnitten, dann waren sie kurz und blond, weil die waren ja noch blond, fuhr ich in Sommerurlaub, dann wurden sie orange-grün-schleimig mit dem Chlor der Sonne und dem Meerwasser. Ich habe drei Kreuze gemacht, als ich meine, das ist jetzt auch nicht meine Originalhaarfarbe, muss ich dazu sagen, ich wäre schon deutlich grauer, aus. aber das sieht das aus. wenn ich äh, nicht schon gealtert wäre, würde ich so aus, das ist jedenfalls meine ursprünglich mal natürliche Haarfarbe. Ja, sehr schön.
1: Was haben deine drei Männer dazu gesagt?
2: Schrecklich. Dann, dann Die war, also mein äh, jüngster Sohn ist ein sehr höflicher Mensch, der sagt, ach Mama, gar nicht so schlimm. Mein Großer sagte, können wir eine neue Mutter haben? Und mein Mann sagte, naja, ist ja beruflich. Das halten wir jetzt aus.
1: <lacht> okay. Ähm, kommen wir mal vielleicht noch zu dem Thema Arbeiten, Arbeitsstil. Ähm, wie, du hast vorhin beschrieben, wie du dein, dein erstes Buch geschrieben hast, dass du es quasi nebenbei geschrieben hast, mhm. immer abends. Wie hat sich das über die, die letzten 20, ist ja 20 Jahre her, dein erstes Buch. Wie hat sich das verändert? Hast du vor 20 Jahren noch an der Schreibmaschine gesessen oder warst du da schon am Computer? Wie kriegst du das hin als, als Mutter von zwei Söhnen? Wie macht ihr das als Paar? Dein, dein Mann ist ja auch ein wirklich herausragend guter Schreiber. Ist er dein herrester Kritiker? Ist er dein, dein Sparingspartner? Wie, wie organisiert ihr euch als Familie mhm. durch beim Arbeiten?
2: Also angefangen habe ich schon auf Computer. Ich habe äh, die ersten Artikel noch bei, auf Schreibmaschine tatsächlich geschrieben, aber meine Bücher sind alle auf dem Computer entstanden. Äh, wunderbar lux, luxuriös. Damals, äh, ich war dann ja noch beim Stern und habe die entweder nebenbei geschrieben, dann habe ich aber gekündigt, ich weiß nicht mehr genau wann, aber dann so ab dem dritten Buch habe ich mich, hab mich mein Standbein verlagert aufs Bücherschreiben, immer weiter auch noch als Journalistin gearbeitet. Was zufolge hatte, dass ich dann mal sechs Wochen auf Mallorca in, in, im Haus von Freunden ein Buch geschrieben habe. Ich war drei Monate in Berlin, um ein Buch zu schreiben. Das war natürlich großartig, was dann auch immer gleich eingeflossen ist. Also der Roman spielte auf Mallorca, der andere mhm. in Berlin. Dann kamen die Kinder. Mhm. Damit änderte sich natürlich alles. Mhm. War, völlig klar, muss man ja gar nicht erklären. Dann kamen Kinder, wir waren nicht mehr frei, äh, f- an Orte zu gehen, wo das Wetter besser ist, wenn man es gerade möchte. Ähm, und was zu einer absoluten Zunahme der täglichen Struktur führte. Mhm. Besonders je, dann, als die Kinder in die Schule kamen, meine Kinder sind jetzt neun und 13. Als sie im Kindergarten waren, hatte ich ja immer noch relativ viel Zeit, aber... Es hat, es ist mir eigentlich sehr gut bekommen, weil die Kinder. Ich sprach ja eben von, wie wichtig Struktur mhm. für wie wichtig ich Struktur halte für Kinder sowieso, aber für andere auch. Und das Leben mit Schulkindern mhm. zwingt Struktur auf. Mhm. Dagegen lohnt es sich ja auch nicht, sich zu wehren. Das ist dann so. Und äh, im besten Fall nimmt man sie an als etwas Gutes. Und Unser Leben ist jetzt sehr strukturiert, das heißt, ich mache morgens Brot, ich stehe um halb sieben auf, im besten Fall meditiere ich dann, dann habe ich um zehn nach sieben schon Brotdosen gemacht irgendwie also schon mal was Sinnvolles getan. Äh, dann gehen die Kinder aus dem Haus und wenn ich in der Schreibphase bin, sitze ich von acht bis Viertel vor eins in der Uni, wo ich schreibe, in der, in der im Lesesaal so. der äh, Jura-Bibliothek. Oh ja, der ist schön. Mhm. Herrlich. Das ist für mich mein Büro. Da lenkt mich nichts ab. Kein Kühlschrank, kein Herd, keine Bügelwäsche. Ich bügel nicht. Ich würde es aber tun, um mich von der Arbeit äh, mhm. zu befreien. Mhm. Und äh, habe auch jetzt nicht so ein Direkten Internetzugang, muss immer übers Handy gehen. Also ich bin relativ konzentriert, sitze da. Vier, fünf Stunden länger kann ich eh nicht am Stück. Aber du,
1: du bist dann auch wirklich, du guckst dann nicht alle halbe Stunde irgendwie, was gibt's Neues im Internet? Sondern
2: Selbstverständlich, aber übers Handy immerhin. Ja, also es ist nicht nur ein Klick, sondern es sind immerhin zwei Klicks. Und ja, ich kriege auch Whatsappen, bin ja auch dann in der Läusealarmgruppe und in der Geburtstagsgeschenke-Organisationsgruppe. Besser wäre, ich würde auch das Handy weglassen. Das, schaffe das schafft aber keine Mutter. Ich finde, wenn man nee. Kinder hat, seit man erreichbar sein kann, will man es ja. auch sein. Das ist für mich illusorisch. Mhm. Ich muss erreichbar sein äh, für meine Kinder und bin es dann automatisch auch für, für alle anderen. Heißt, ja. Aber das tut mir ganz gut. Da bin ich doch ziemlich konzentriert und äh, dann komme ich um eins nach Hause. Dann wird äh, gegessen mit denen, die da sind. Im Zweifelsfall mein Mann und mein kleiner Sohn. Der Große hat länger Schule. Und dann beginnt für mich, äh, ich bin ja auch, ich habe ja zwei Berufe, eigentlich drei, Journalistin, Schriftstellerin und Mutter und mhm. dann bin ich hauptberuflich Mutter ab 1 Uhr. Ich mache dann E-Mails und kleinere Texte und sowas mache ich dann schon auch noch zu Hause, wenn die unterwegs sind, aber ich... Äh, ja, ich organisiere Kindergeburtstage, ich bestücke Adventskalender, mhm. ich fahre Kinder zu Fußball, Hockey und sonstigen Turnieren. Ja, du gehst auf Elternabende, auf Lernentwicklungsgespräche, Lernentwicklungsgespräche, genau. Und äh, kümmere mich um weiterführende Schulen. Das ja, man hat ja wirklich eine ganze Menge zu tun. Und so ist der Tag strukturiert. Und ich mag solche Tage, von denen äh, von allem etwas dabei ist. Im besten Fall äh, schaffe ich es auch noch zum Sport zu gehen, eine Stunde?
0: Welche Art machst du denn dann?
2: Ähm, schwimmen mache ich ganz viel, mhm. im Sommer wie im Winter, im Sommer mehr. Und ansonsten mache ich eher mittlerweile gesunde Stunden. Äh, Funktionsgymnastik, Rückengymnastik, so hochwertige Körperstunden. Mhm. Äh, nicht mehr in erster Linie hoher Puls, sondern hohe Effizienz in Sachen Beweglichkeit und Prophylaxe. Super. Und wie gesagt, schwimmen. Ja. Und wenn von all dem, was dabei ist, an einem Tag, ist es für mich ein wahnsinnig gelungener Tag, an dem ich abends dann koche und mit meinem Mann Fernsehschau. Super. Du
1: hast gesagt, ihr, ihr esst auch zusammen als Familie äh, zu Mittag. Wie organisiert sich dein Mann? Schreibt er morgens auch dann konzentriert irgendwo anders? Sitzt er woanders? Oder wie macht er das?
2: Mein Mann ist viel weniger ablenkbar als ich. Der macht das genauso. Der macht das aber zu Hause. Also der sitzt total. Der, den kriege ich, auch wenn ich dann selber mal zu Hause bin, kriege ich den gar nicht zu sehen. Bis eins. Der kommt dann runter, sitzt am Computer und macht, äh, bereitet sich vor auf Interviews oder arbeitet sie aus und je nachdem wer nachmittags mehr mit den Kindern zugange ist arbeitet der eine noch nachmittags oder der andere aber wir haben finde ich eine extrem gute Arbeitsteilung ich könnte auch gar nicht sagen dass mein Mann unterstützt mich mit den Kindern Das ist völliger quatsch ich unterstütze meinen Mann auch nicht mit den Kindern wir haben gemeinsam kinder ja, und um die kümmern beide. wir die uns die ja.
1: verantwortung zusammen ja.
2: ja und ihr habt ja noch hilde ja hilde äh, ist aber insofern, Hilde ist der Hund. <lacht> Hilde läuft ja so mit. Die ist äh, eher auch ein gemütlicher Charakter. Die kommt schon an, raus äh, genug. Aber die ist ja ist jetzt kein Posten keine große Baustelle. Okay. Also äh, ich muss keine Hunde-WhatsApp-Gruppen äh, organisieren. oder okay, ge- Auch der Hundegeburtstag fällt eher flach. Okay.
1: Wir haben ein, ein Thema, was wir uns beide gestern gefragt haben, als wir uns vorbereitet haben. Du wirst ja wirklich unglaublich erfolgreich. Also es gibt, glaube ich, nicht zwei Hände voll weitere Autorinnen und Autoren, die die so viel Erfolg haben, wie du den schon hattest und immer wieder hast. Was macht der mit dir? Ist das das etwas, wo du sagst, das ist einfach jetzt so das Normal? Ähm, Setzt sich das unter Druck? Ähm, Wie gehst du mit Kritik um? Hm. Ähm,
2: Ich fange mit der Kritik an. Ich bin sehr verletzlich und ich glaube, das ist auch jeder. Das heißt, entweder versuche ich bösartiger Kritik auszuweichen, zumal, wenn ich weiß, dass sie nicht nutzt. nichts nutzt. Man muss Amazon-Kritiken nicht lesen. Okay. Das tue ich nur, wenn es mir so ohnehin schon schlecht geht. Das kennt, glaube ich, jeder. Oder wenn man eh schon echt mies drauf ist und dann noch so eine richtig feine, böse Amazon-Kritik obendrauf, dann, äh, dann ist der Tag gelaufen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich unempfindlich gegen Kritik bin. Aber ich bin auch, es ist aber auch nicht so, dass es mich wirklich viele Nerven kosten würde. Dazu habe ich mir auch zu viele Gedanken über die Menschen gemacht, die mich kritisieren. Die Anonymen im Internet versuche ich jetzt mal zu vernachlässigen, mhm. weil ich davon eh nicht so viel halte. Bin immer aber sehr erstaunt, aber auch begeistert, wie viel Zeit und Mühe sich Leute machen, nicht nur zu kritisieren, sondern auch zu loben. Aber wie das leider so ist, ich glaube, das ist bei Frauen ausgeprägter als Männern. bei Männern, ist wenn ich Kritiken lese, die eine schlechte, die ist kaum aufzuwiegen gegen die von den Hunderten guten, ist ganz ungerecht. Aber die nagt an mir und ich weiß, wie ungerecht das ist. Deswegen versuche ich dem eher aus dem Weg zu gehen. Professionelle Kritiker, das, da sehe ich das ganz anders. Da habe ich eher ein sportliches Verhältnis zu, weil ich natürlich selbstverständlich ohne Frage im Feuilleton kein häufiger und auch kein gern gesehener Gast bin. Das liegt aber in der Natur der Dinge, dass ich nämlich Bücher schreibe, die auch überhaupt nicht den Feuilletonisten als Zielgruppe haben. Das ist also, wenn man Foodkritiker ist, und vegan lebt und geht ins Steakhouse. Dann wundert man sich ja auch nicht, dass es einem da nichts schmeckt. Dass einem da nichts schmeckt und man nichts bestellen kann. D- deswegen habe ich mit der professionellen äh, Literaturkritik überhaupt kein Problem, wenn die negativ ist. Ich bin eher verwundert, wie neulich in der Zeit äh, Ursula Merz, die ich persönlich nie kennengelernt habe, äh, die Literaturkritikerin ist und die mich irg- die mein Werk irgendwie mag. Das verwundert mich eher. Weil sie schrieb, dass, das, dass meine Bücher ein Glücksfall sind für die Unterhaltungsliteratur. Was erfreulich mhm. ist, ja, f- f- freue ich mich drüber. Und dass das Feuilleton keinen Grund hat, darüber die Augen zu rollen. Das wiederum, äh, sollen sie rollen. Also das, das stört mich eigentlich nicht. Also das ist mein Umgang mit Kritik. Aber du
1: freust dich schon, wenn da jemand so wie sie schreibt, dass du ein Glücksfall bist, weil... Das ist auch das, was ich sehe, wenn ich, ich dich jetzt vergleiche mit einem Rosamunde-Pilcher-Film, durch den ich mal irgendwie, weil Caesar den aus Versehen guckt, aus Versehen. mal zur Hälfte oder Dreiviertel durch muss, dann denke ich mir: oh Gott, wie trivial. Ich habe bei dir aber nie das Gefühl, dass du trivial bist, weil du eben immer das Innerste, auch wenn du dich quasi hinter einer ähm, erfundenen Romanfigur verbirgst, habe ich immer das Gefühl, dich auch als Mensch zu spüren. Auch wenn mhm. du nicht genau das so erlebt hast, ja. aber irgendwie fühle ich immer eine Verbindung. Und eine eine, eine Ernsthaftigkeit, die sich mit Leichtigkeit, mit Sehnsüchten abwechselt, wo ich sage, wow, das ist das einfach, du beschreibst das Leben. Und das ist ja was äh, zutiefst Schönes. Und das tun eben viele andere Autorinnen und Autoren, die in dem U-Segment unterwegs sind, eben nicht. Also deswegen finde ich diese Kritik von der Zeitkritikerin absolut richtig
2: ja also das hat mich natürlich gefreut dass ich dass sie mich für einen Glücksfall hält im Rahmen der Unterhaltungsliteratur das, das freut mich dann schon sehr. Und ja, im besten Fall ist es so, wie du sagst, dass es nicht trivial ist, aber U ist ein weites Feld, genauso wie E. Und mhm. es ist ja auch jetzt nicht alles gut, was in E erscheint, keineswegs. Genauso äh, ist es bei U eben auch so, ist es auch Geschmackssache. Und äh, da bin ich einfach so wahnsinnig dankbar, auch meinem Talent gegenüber. Ich möchte ja gar nichts anderes machen. Mhm. Irgendwie wird immer vorausgesetzt, dass man... Als, Unterhaltung, als Unterhaltungsschriftstellerin oder Arbeiterin eigentlich viel lieber was Ernsthaftes machen würde, was völliger Quatsch ist. Das würde man ja Herrn Handke auch nicht unterstellen, dass der eigentlich lieber leichtgängige Frauenliteratur schreiben möchte. Soll doch jeder froh sein über das, was er kann und über jeden Leser. Ich freue mich doch sowieso über jeden Leser, egal was der liest. Wir lieben doch alle Bücher. Und deswegen kann ich die die, die Häme in mancher Kritik, die mag ich nicht. Ja. Weil letztlich geht es immer um ein Medium, das wir alle lieben. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu deinen Söhnen und
0: zum Thema mhm. Erfolg. Also weil bei euch zu Hause ist es dann anders als bei uns zu Hause, weil wir nicht so bekannt sind in dem Sinne. Ähm, wie gehen die denn damit um? Der Ältere ist wahrscheinlich schon so ein bisschen in der Pubertät. So wie peinlich bist du ähm,
2: jetzt nochmal on top, weil du eben auch berühmt bist? Also peinlich bin ich natürlich sowieso. Ich kriege sehr genaue Instruktionen, wo ich ihn vor der Schule rauslassen darf und dass ich äh, ihn auch bitte auf keinen Fall umarmen (lacht) möchte. Äh, Tschüss, mein Liebchen darf ich auch nicht sagen. Ich glaube, ich soll sowas sagen wie äh, mach gut, Digga, oder so. Das wäre vielleicht in Ordnung. (lacht) Das kommt mir aber nicht
0: über die Lippen.
2: (lacht) Du darfst aber sprechen, finde ich sehr schön. Aber wenn die Tür zu ist, dann wird gekuschelt. Gut, also da gehe ich durch die ganz normalen äh, Prozesse, die ja jede Mutter und jeder Vater mitmachen muss, die empfinden mich nicht als berühmt. Okay. Ich empfinde mich selber ja auch nicht als berühmt. Ja. Und mein Mann leider auch nicht. Das äh, <lacht> fehlt mir manchmal sehr, dass ich denke, ihr könntet doch ruhig mal irgendwie ja. auf die Knie gehen, wenn ich reinkomme, ja. mir die Puschen bringen. Ich bin berühmt. Zu Hause. Vorgewärmt. Ja, vorgewärmte Puschen, wo sind sie? Ich habe allerdings jetzt ein äh, sehr schönes Erlebnis gehabt, als ich nebenbei erwähnt es interessiert ja auch keine Sau mehr, wenn ich mal in der Talkshow bin, mhm. ich immer noch Lampenfieber denke, boah Leute, ich bin in der NDR Talkshow eingeladen, oh, gibt es ja. sowas zu essen? <lacht> Und dann sagte ich, da kommt so ein Typ, der könnte euch auch interessieren. Ach ja, wer denn? Gut, Ulrich Tukur interessierte tatsächlich keinen mhm. Menschen, aber... Rizzo. Der war es nicht, aber jetzt habe ich tatsächlich, ich komme gleich auf den Namen. Jedenfalls jetzt, hat, hat der ein unheimlich bekanntes Lied äh, gemacht, das heißt Rooftop. Oh. Okay. Da, 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 on the rooftop, baby. Das läuft bei uns rauf und runter. Der heißt irgendwie... Ja. Gott, das ist bei oh, nicht, dass ich das ich den jetzt nicht? Also, meine Söhne, das war den, die da, das gibt's doch nicht, dass du den nicht kennst. Ja. Und dann waren sie aber so begeistert von mir. Ich wurde mit Autogrammwünschen ja. ausgestattet und sollte den gefälligst ansprechen und Selfies mit ihm machen. Und das habe ich noch nie gemacht. Dass mhm. ich bin ja aus der Generation, die Selfies abartig mhm. findet. Ich habe überhaupt kein ich fühle mich nicht wohl, wenn ich mich selber fotografiere. Mhm. Ich finde das eitel und eklig. Mhm.
1: Nico Santos.
2: Nico Santos. Ich muss das auch googeln. Danke. Nico <lacht> Santos. Ähm, wie gesagt, ich kannte ja. den nicht. Dann saß ich in der Garderobe, wollte mich gerade in eine äh, in irgendwas reinzwängen, wer, stand so halb entblößt, wer kam rein? Nico Santos. Und ich so noch hopsend, ne, sozusagen den einen Schuh noch nicht an, ich sagte, ich bringe es lieber gleich hinter mich, Herr, äh, Herr äh, Santos. <lacht> ähm, ich habe zwei Söhne, ich habe sowas noch nie getan, würden Sie sich bitte mit mir fotografieren lassen, würden Sie bitte etliche Autogramme signieren, die Für werden die auf dem Schulhof äh, hochgehandelt. Und
1: teuer verkauft.
2: Teuer verkauft <lacht> womöglich oder gegen irgendwelche Kekse getauscht. Ich habe und sagte bitte, ich, ich habe es noch nie getan, ich werde es auch nie wieder tun. Können wir jetzt bitte ein Foto machen. Mhm. Und könnten Sie bitte so tun, als würden Sie mich bewundern. <lacht> Und das war ein sehr angenehmer junger Mann, der vor mir niederkniete. So, oh wie süß. Ja, ich guckte in die andere Richtung. Also wir haben ganz tolle Fotos gemacht. Ich kann sein, dass, dass sie schon viral sind über den Instagram-Account meines Sohnes. Ich glaube, ich fürchte, er hat einen. Autogrammkarten mitgebracht. Und da hatte ich für einen kurzen Moment das Gefühl, ja, meine Söhne finden, ich habe einen aufsehenerregenden Beruf. Hat sich dann aber sehr schnell auch wieder, wieder gelegt. Also das, das war aber ein Highlight für mich.
1: Wir kommen zum Schluss nochmal zu deinen Söhnen, aber jetzt... Bleiben wir mal bei, bei Social Media. Du hast es mhm. eben gestriffen und ähm, ich habe versucht vorhin ein Zitat von George Clooney wiederzugeben, der mal gesagt hat, so ähnlich so, ich lasse mich eher sechs Stunden rektal untersuchen, als ein Facebook-Profil anzulegen, der also ganz deutlich sich dagegen positioniert. Aber ansonsten sind ja sehr viele bekannte und auch nicht bekannte Menschen sehr aktiv in Sozialen Medien. Wie, ist, wie, wie siehst du das Thema Social Media?
2: Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, mir bekommt das nicht gut ich bin sehr affin gegen alle möglichen Suchtstoffe. Also sei es Chips, Rauchen, Alkohol, immer am liebsten viel und gerne auch zu viel. Und genauso wirkt auch Social Media bei mir. Ich bin, habe irgendwie so Synapsen, die sofort reagieren, wenn irgendwas gut gemacht und auf Sucht konstruiert ist. Und das sind die ja, diese mhm. Sachen. Und mein Ausflug zu Instagram war entsprechend äh, nicht erfolglos. Ich hatte sehr schnell viele Follower. Aber das hat mein Hirn so durchlöchert und mein ganzes Leben auf einmal drehte sich darum, einen guten Post hinzukriegen, zu überlegen, was könnte ich jetzt schicken, welches Bild würde denn meine Gemeinde interessieren. Immer zu gucken, mochten die das jetzt? Gibt es noch mehr äh, Follower oder heißt das so bei Instagram mhm. Follower? Und ich sah mich eben nachts oder abends, wenn ich dann ins Bett gehe und eigentlich liebe ich die Stunde zwischen ins Bett gehen und schlafen mhm. äh, lesen eine heilige Stunde für mich. Freue mich da immer drauf. Lesen. Oldschool lesen. Diese Dinger, Bücher mit Papier drin. Und stattdessen saß ich dann mit dem Phone und wischte und ärgerte mich, warum hatten Verona Feldbusch so viele und Kim Kardashian und warum ich nur so wenige und was machen die anders als ich und ja gut, die posten halb Nacktfotos, aber so weit will ich nicht gehen. Also ich war ganz verzweifelt und äh, fand auch mich immer zunehmend unsympathischer werdend, weil ich ständig auch guckte. Ich wurde so nervös. Bin, das macht mich nervös. Und habe dann äh, mir die Leviten lesen lassen, erst von meinem Mann, da habe ich selbstverständlich nicht drauf gehorcht mhm. und dann von einem Freund, der mir einfach ganz klar noch mal sagte: Konzentration ist dein Fachgebiet und deswegen konzentriere dich gefälligst. Konzentriere dich auf lange Geschichten. In die Zeit, die du verdaddelst bei Instagram, da kannst du eine Romantrilogie schreiben. Mhm. Und das äh, habe ich mir sehr zu Herzen genommen, habe mich sofort abgemeldet, was nicht so leicht ist und pflege jetzt mehr oder weniger gut meinen Facebook-Account, den ich schon so lange habe. Und da sind auch 30.000 Leute, die mir tapfer folgen. Und da, das, dachte ich, ist sozusagen meine Oldschool-Referenz äh, in die Social Media. Vielleicht muss ich mehr machen. M- ich, muss ich, gar nichts. Äh, ja. Also das, mich quält es, ehrlich ja. gesagt. Auch Facebook schon greift so mit diesen langen Krakenarmen nach mir und ich tue mich schwer im Ausschalten. Und wenn ich gepostet habe, dann sitze ich jetzt auch wieder abends im Bett und gucke nochmal, wie die Reaktionen darauf sind. Dann will ich ja auch zurückreagieren, will Fragen beantworten und das wächst mir manchmal über den Kopf und ich finde auch, dass es meinem, meinem Hirn nicht gut tut. Mhm.
1: Du bist ja aber, jetzt klingst du so ein bisschen, ähm, als wenn du oldschool bist, du bist aber gar nicht oldschool, du bist ja sehr experimentierfreudig. Ne? Du hast ein Theaterstück auch geschrieben, du machst bei deinen Lesungen, Teaser war schon da, ich komme ja jetzt im Januar mit meiner Mutter und meinem Bruder zu dir nach Kiel. Du ähm, bist sehr experimentierfreudig, du singst bei deinen Lesungen, also du bist ja eigentlich sehr, sehr ja, innovativ, finde ich, also du Du bist jetzt nicht die klassische Autorin, die nur Bücher schreibt, eine Lesung macht und wieder nach Hause geht, sondern du probierst viele Dinge. Also was hat dich zum Beispiel zum Singen gebracht? Hast du das schon immer gemacht?
2: Ähm, Ich probiere Dinge, die mir nahe sind. Also ich bin schon sehr in meiner Zeit verhaftet. Also ich muss schon sagen, dieses ganze Social Media macht mir mehr Angst als Freude. Und da bin ich auch gar nicht besonders experimentierwillig. Ich, ich mache Experimente oder, oder sozusagen so Ausfallschritte in manche Richtungen, aber immer von so einem sicheren Punkt aus. Und die Bühnenshows, die es jetzt mittlerweile tatsächlich geworden sind, mhm. sind einfach dadurch entstanden, dass ich so Lampenfieber habe vorm Lesen, also ganz banales Hinsetzen vorlesen kann ich überhaupt nicht. Oh, das habe ich mal gelesen. Also Weil das fand ich schon in der Schule schrecklich. Ich hatte so Herzrasen. Wenn so langsam, so jeder musste ein Stück vorlesen, das kam immer näher. Und ich hatte ein Herzrasen, ich habe es so gehasst. Also ich kann nicht raus auf die Bühne und einfach lesen. Okay. Das hat mich lange Zeit gehindert, überhaupt irgendwas zu machen. Zehn Jahre habe ich gar nichts gemacht. Und dann kam aber doch so eine kleine Rampensau in mir durch und dachte, Also ah, irgendwie schade, ist es schon. Und dann habe ich angefangen, immer mit Jörg Thaddeus, meinem Freund zusammen, Lesungen zu machen, bei denen ich nicht zu Wort kam. Also er las und las und ich stand aber daneben und sagte immer so Sachen wie, aber, oder findest du nicht auch das? Also wirklich immer so Halbsätze, die ich mit einem Luftstrom ausstoßen konnte. Und so langsam habe ich mich dann vorgetastet. Das wurde langsam mehr... Mittlerweile ist es ist es irgendwie ganz g- 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 fällt, glaube ich, niemandem mehr auf, dass ich eigentlich äh, äh, ursprünglich ich mal den kleineren <lacht> den ja. Part hatte. Mache jetzt auch mit Tonbandaufnahmen, das, was ich mich nicht zu lesen traue, nehme ich auf auf Tonband. Ah. Man sieht mich dabei dann auf der Bühne was anderes machen. Also ich habe sozusagen meinen Ängsten entsprechend mir diese Show gebaut und auch meinen Gelüsten entsprechend. Mhm. Und da ich aus dem Rheinland komme, ist das singen und verkleiden. Ja. Und in <lacht> jeder Show völlig egal, ohne Rücksicht auf das Publikum und auf den Inhalt der Show verkleide ich mich und singe. Das muss irgendwie passend gemacht werden.
1: Super. Ganz großes Kino. Ich freue mich schon sehr.
2: Ja, das, das macht kann
0: auch großen ganz Spaß. Ich kann jedem empfehlen, weil genau das kommt auch rüber. Mhm. Aber es da ist auch will. toll, dass du jemand anders noch dazu auf der Bühne hast. Dieses Spiel ja. äh, ist ja. ganz, ganz schön. Ja, das ist
2: natürlich toll, dass ich auch mit unterschiedlichen mhm. Menschen lese. Ich habe schon mit Harald Schmidt gelesen, mit Jörg Tadeus, mit Bettina Tietje, mit Cordula Stratmann lese ich jetzt, mit Maria Furtwängler. Also, je nach Region, wo du Je nach bist, ne? Region. Und das ist natürlich für mich auch... Tot Mickey Beisenherz der, hat sich jetzt auch äh, angeboten, mit dem ich dann auch auf die Bühne gehe. Das macht so einen Spaß, diese Leute auf der Bühne Super. zu haben. Das ist wirklich eine große Freude.
1: Also falls dein Partner in Kiel krank wird, kannst du mich jederzeit aus dem Publikum holen. <lacht> ich springe gerne ein. Das
2: ist ehrlich gesagt so gut zu wissen, mhm. weil ich hatte den Fall mal in Oldenburg, dass meine äh, Mitauftreterin Blümchen, ups, oh, wow. die kam nicht, die stand im Sta- Vollsperrung. Ja, ja. Das wusste ich 20 Minuten vorher und die Show funktioniert nicht ohne eine zweite Person und dann schwärm, schwärmten alle aus. Ich sagte, ihr müsst mir jemanden besorgen, der mit mir das liest. Wow. Und dann der Mann vom Büchertisch war fündig geworden sagte, hier kommt eine, die ist vom Theater. Ich sagte, das ist ja wunderbar, dich schickt der Himmel, ganz junges Mädchen, 20. Und das ist ja super. Und du bist auch noch am Theater. Sagt sie, ja, sie würde im Theater Kaffee arbeiten. Hm, <lacht> sie hätte aber vor 15 Jahren mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen. Guck mal. Und dann hat sie das so fantastisch oh, gemacht. Ist und es ist nicht leicht. Es ist viel zu lesen. Es mhm. ist mit Schauspiel und mit rein und raus und Effekten. Also so, insofern Super. bin ich sehr Alles froh da. zu wissen, dass du im Publikum sitzt. In Kiel. In
0: also Kiel. In ja. Heb die Hand dann. Ja.
1: Super. Wir kommen jetzt schon zum Ende. Ich könnte noch Stunden weiter, die angekündigten ja, 15 Stunden ja. würde ich gerne voll machen. Aber vielleicht ja. machen wir einfach noch irgendwann noch mal eine zweite Folge. Aber wir, zum Schluss stellen wir oft die Frage, Was du jungen Menschen, in dem Fall kann ich sagen, was gibst du deinen beiden Söhnen, was gebt ihr euren beiden Söhnen mit, wenn die jetzt so ins Erwachsenenalter reintreten oder in der Pubertät sind, sich vielleicht auch das erste Mal dafür interessieren, was kann es später mal sein, Mhm. was findest du wichtig, ihnen mitzugeben?
2: Eigentlich ist das nicht so viel. Ich finde, wichtig ist Leidenschaft und dass man die Zeit vergisst bei dem, was man tut im Leben. Mhm. Im besten Fall bei allem, was man tut, sei es bei der Kindererziehung oder beim Beruf. Und dass man das Ganze mit Verantwortung, Rücksicht und einer größtmöglichen Freundlichkeit dem Leben und Menschen gegenüber tut.
0: Okay. Damit können wir gehen. Mhm. Vielen schön. Dank. Ich habe zu danken. Super schön. Vielen, vielen Dank, liebe Ediko.